0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 мая, но в разные годы вы услышите в сегодняшней передаче. 1606 год, 12 мая. В Москву с большим великолепием въезжает Марина Мнишек и останавливается в Вознесенском монастыре. лже Дмитрий I истратит на дары невесте и полякам до 4 миллионов серебряных рублей. Сенатор Юрий Мнишек, отец Марины, получил шубу с царского плеча, вороного коня в золотом уборе, драгоценное оружие, меха и ковры. Да еще умудрился занять у царских посланцев 14 тысяч злотых и взять в долг у приехавших московских купцов мехов на 12 тысяч. Обручение Лже Дмитрия и Марины состоялось за два года до этого, в 1604 году. Романтическая версия гласит, что это была большая любовь. Более приземленная Говорит о том, что это была удачная сделка. Одной стороне требовалась помощь в задуманной авантюре по занятию престола, вторую сторону прельщал царский титул. У ног твоих видала я рыцарей и графов благородных, но их мольбы я хладно отвергала. Не для того, чтобы беглого монаха! Не презирай молодого самозванца. Через несколько дней после приезда в Москву состоится коронация Марины. Мнишек станет первой женщиной в России, которую короновали. Правда, все эти торжества народу, мягко говоря, не понравились. Свадебный пир назначен на постный Николин день. Слухи пошли, что Мнишек веры православной не приняла. Да еще и на своем свадебном пиру в Кремле царь с царицей шокировали всех тем, что ели не руками, а рогатиной, то есть вилкой. Уже к концу в концу месяца начнется бунт, во время которого Лжедмитрия убьют, а его прахом выстрелят из пушки. 1927 год, 12 мая. В этот день проходит сразу несколько первых полетов на самолетах отечественной сборки. В воздух поднимается спортивный самолет АИР-1 и также совершает свой первый рейс пассажирский к 2 Не прошло еще и двух часов, а уже утро и стюардесса приглашает к завтраку. Светочка чувствует себя ничуть не хуже, чем на земле. Впрочем, не только она. АИР – один двухместный расчалочный одностоечный биплан – конструкторов Яковлева и Пиантковского. Его в мае покажут публике. Летом Пиантковский совершит беспосадочный перелет Севастополь-Москва, а осенью 27-го самолет будет использоваться на маневрах Красной Армии, безупречно выполняя задания штаба по связи с передовыми частями. После этих испытаний Яковлев становится слушателем Академии Жуковского, а вскоре его конструкторское бюро становится одним из самых передовых в СССР. Именно на Ирах следующего поколения совершат свой рекордный перелет из Москвы в Актюбинск Валентина Гризадубова и Марина Роскова. Длина разбега самолета при нормальном его полетном весе 190 метров, при скорости отрыва 90 километров в час. Пассажирский к 2 конструктора «Калинина» может принять на борт три человека. Способен подняться на высоту до 3000 метров и развить скорость до 160 км в час. Этот самолет будет применяться медиками, а после использоваться для аэрофотосъемки. 1969 год, 12 мая. В США выходит фантастический роман Майкла Крайтона Штам Андромеда». История про вирус, который оказался из космоса на Земле и начинает убивать людей. Он чрезвычайно вирулентен, убивает подопытных животных за несколько секунд, вызывая полное свертывание крови всего организма. Ученые начинают бороться с эпидемией лаборатории с двумя выжившими. Взрослый мужчина и девочка-младенец. Буду рекомендовать президенту локальный ядерный удар. Нет, отставить. Надо сначала разобраться, что тут такое. Для 25-летнего писателя Майкла Крайтона это первый коммерческий успех. До этого его журналистские заметки и фантастические рассказы пользовались умеренным спросом. Но по совету своего агента штам Андромеда Крайтон пишет как научную фантастику, как будто все происходило на самом деле. Книгу раскупают за считанные недели. Крайтон в одночасье из малоизвестного писателя превращается в литератора, чье имя знают практически все. Причем его книга окажется настолько увлекательной, что уже через два года со штамом Андромеда познакомится и советский читатель. Но а весь мир в том же году увидит экранизацию этого произведения. 1975 год, 12 мая. На экраны выходит фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за родину» по роману Михаила Шолохова. Что, мамаш, не добудем ли мы у вас ведерка немножко соли. Рак на то хотим сварить. Соли вам? Да. Ты мне вот кизика вот этого но вам жалко дать не то, что соли. Матушки мои, за что ж такая немилость к нам? А ты не знаешь, за что? Весны твои глаза. Куда идете? Задон поспешайте. А вывать кто за вас будет? Ленту снимают прямо в тех местах, где в годы Великой Отечественной войны шли бои. Бондарчук, которому после экранизации «Войны мира» было не привыкать к массовым батальным сценам, снимает действительно эпическое кино. На место, около хутора Милологовского, группа приезжает в конце мая 1974 года. Поскольку ближайших, более-менее крупных населенных пунктов поблизости не было, располагаются в наспех сколоченных домах и переоборудованном подготовке, в двухпалубном теплоходе «Дунай». Перед началом съемок территорию, на которой ведутся съемки, изучают саперы. Они обезвреживают немалое количество оставшихся еще с войны мин и снарядов. Но даже после этого съемочная группа продолжает натыкаться на опасные находки. Господи, боже мой! И что вы на меня так упорно смотрите, твоя женщина? Что, у голых мужиков не видели, что ли? Ничего во мне особенного, такого любопытного нету. И тут, скажем мне, всесоюзная сельскохозяйственная выставка. И я тоже самое не бык-производитель с этой выставки. Ну и, конечно, они сражались за родину. Это актерский состав, который собрал на съемках Бондарчук. Он заслуживает этот состав отдельного упоминания. Настоящие бывшие фронтовики – Лапиков, Никулин, Смоктуновский. Рядом с ними – Бурков, Шукшин, Мордюкова, Губенко и многие другие. Съемки распланированы до ноября, но в октябре их придется прервать. Умирает прямо на теплоходе Василий Шукшин. Оставшиеся сцены с ним – Будут сниматься с дублером. Поговори лучше со мной. Это бормочешь один про себя. Ты сам с собой не смей больше разговаривать. Я эти глупости строго воспрещаю. Ты мне не начальство, чтобы воспрещать. Ошибайся, дружок. Еще полгода монтажа и переозвучки, чтобы успеть фильм выпустить к юбилею Победы. Они сражались за Родину. Зрители назовут лучшим фильмом 1975 года. 2001 год, 12 мая, после того, как певица Алсу показала на Евровидении лучший результат для нашей страны, заняв второе место, на очередной конкурс решено послать уже не одного исполнителя, а целую группу. В датский Копенгаген едет «Мумий-тролль» с песней «Леди синих Альп». Илья Лагутенко с товарищами займет 12 место, разместившись аккурат посередине таблицы.